0: Vous allez écouter une discussion autour des jouets des années 90 animée par Todalf avec les vidéastes Papa Blender, Nostalgieux et Arkeo Cette discussion a été enregistrée lors du Retro Geek Festival de Vesoul le dimanche 5 juin 2022.
1: Eh ben bonjour, une nouvelle émission encore une fois sur Anjou Pop Corner ici à... Euh, Rétro-geek Vesoulé, bien sûr, ouais. oui, c'est ça. Et je suis en très bonne compagnie avec des darons d'Internet, on peut le dire. Hein. On peut le dire, ça vous dérange pas, ça. Mais non, là, là, nous sommes l'incarnation du, du daron. Ouais. <rire> nous avons donc Papa Blender, Nostalgeux et, mais... et Archéotoy. Ah bon Oui, c'est toi. Oh. <rire> Et moi, je suis total. Mais bon, ça, on on, on, on s'en fiche. Enfin bref, on a fait une émission. Là, on est actuellement le dimanche. Hier, avec je ne sais plus qui, on avait fait une petite émission le matin euh, pour parler des, des objets euh, des années 80 jusqu'à 2000 et euh, bah euh, on avait mis les enceintes et on s'est fait juger comme des chiens <rire> parce qu'on parlait d'objets et en fait on n'y connaissait pas grand chose hein. et forcément ici on a des professionnels et on va un peu compléter le sujet on a parlé des VHS, on a parlé des Tamagotchi, on a parlé de tout ça des MST mais, des MST, euh, mais c'est euh, pas d'objets j'en ai chopé dans les années 80, hein, c'est coriace hein. ah oui mais ça c'était la bonne période hein, pour en choper, je crois <rire> non mais en tout cas euh, voilà on, a, on avait des idées mais on n'avait pas l'expertise qui allait derrière et toute l'histoire qu'il aurait pu y avoir sur la VHS bon moi j'ai sorti l'histoire de la VHS et la grosse guerre avec l'autre les, 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 le, système de cassette de V2000 la V2000 de et
0: Philly. les Betamax ouais,
1: tout à fait Allez, Betamax et V2000 ouais, c'est ça et alors moi j'avais sorti l'anecdote en fait. comme quoi la VHS avait marché parce que le porno a, avait lancé un peu le système C'est
0: toujours le porno qui lance le système ouais, ouais. j'ai une
2: vraie anecdote traumatisante d'enfance moi là-dessus d'ailleurs
0: ah bah vas-y ah. fais-toi plaisir non, il tremble, il pleure. Bah, en fait.
2: oui, enfin, par contre, il faut des mouchoirs, ça va m'aider en plus à externaliser tout ça. Euh, en fait, mon père a ramené un magnétoscope au début des années 80 et euh, en me disant, écoute, c'est un pote qui me l'a vendu. Alors, il y a un match entre V2000 et VHS pour le monopole, mais c'est V2000 qui va gagner, donc tranquille. Donc, euh, bah voilà, j'ai eu d'adolescence avec la VHS.
1: C'est un truc beaucoup plus pire. Mais... Deux cassettes. Ça se
0: voit que tu l'as pas vécu. Quand moi, si je suis devenu comme ça, c'est un peu à cause de ça aussi. Quoi. Pourquoi il s'appelle 2000, vous croyez ah, hein voilà. C'est
1: trop bah, Alors du coup, on va commencer par la première question. Quel est pour vous le meilleur objet de cette, de cette double décennie Oh. Les tortues ninja Il <rire> n'y ah bah, a pas le choix
3: les gars, je vous coupe. En termes, en
1: termes de jouets En termes de jouets, en termes d'objets, en termes d'innovation, en termes de tout ce qui est palpable en fait. Et ah, qui, le... est, qui est né dans, entre les années 80 et la fin des années 99.
0: Indéniablement le Minitel, je pense. Euh... <rire> non mais il y a moyen en vrai. Parce le, que le, Minitel, tam, le, tatou, le tam, le tatou, Tam-Tam et ouais. euh, peut-être les moby je pense. Ah. C est, c est, toutes ces choses que euh, seuls les boomers connaissent. Pour moi,
2: ça serait vraiment le magnétoscope. Ouais. C'était une vraie révolution dans les foyers. Ouais, si je dois en citer qu'un,
0: parce que moi, je suis un mec
1: discipliné. On avait dit
0: un objet. Pardon, excusez-moi. Ah, c'était pas ma vraie réponse. Pardon. Excusez-moi.
1: Mais magnétoscope, oui, le fait de pouvoir enregistrer. Enregistrer, c'était ouais. dingue. Ah, oui, mais... enfin,
2: Aujourd'hui, les gamins. Euh ils appuient, ils mettent play, ils partent et nous on était euh, obligés d'enregistrer les émissions non non, c'est rangé ah ben oui. le côté de
1: vidéo club aussi, Et puis en plus aujourd'hui il y a beaucoup de restrictions pour l'enregistrement de la télé par exemple avec les, euh, le codex euh, je sais plus, il hein, des codex euh, qui ne te permettent pas d'enregistrer directement euh, directement de la télé, donc oui c'est sûr que c'était un pas peu le futur, le... hein, ouais, c'est clair toi ouais, Ryo ouais, ouais. et
3: alors pour moi, je sais pas si c'est un objet mais pour moi le, le... c'est vraiment euh... C'est un, un petit peu subjectif euh, probablement mais l'objet le, le plus emblématique de cette époque euh, je pense que c'est Musclor Pourquoi Musclor Parce qu'il euh, faut le savoir, avant les années 80 on ne pouvait pas faire de euh, dessins animés adapté de jouets ah. c'était interdit le Ronald Reagan quand il a été élu a euh, dérégulé les télécoms américains et a permis aux géants du jouet que ce soit Mattel, Kenner, euh, tous ceux qu'on a connus étant petits, bah, de faire de la pub <rire> avec des épisodes de 26 minutes ouais. qui n'ont qu'une vo vocation publique commerciale, on va dire, ouais, comme, on va dire demandes, ça comme ouais. ça. Et la totalité de notre enfance a été euh, biberonnée à ce genre ah de bah programme. Il oui. euh, faut savoir que nos parents y avaient eu droit, puisqu'en France, c'était déjà légalisé. Euh, mais aux États-Unis, c'est une grosse nouveauté et... Bah, c'est triste, c'est à dire qu'on est les enfants de la dérégulation, quoi. <rire> on est les enfants des années Reagan et bah toute cette commercialisation jusqu'au jusqu'à trop, quoi. Souvenez-vous des tortues ninja. On de a sens. eu des tortues ninja fermières, tu vois. Ou d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Euh, bah, c'est lié à ça, mais même si c'est horriblement commercial, je pense qu'on le on essaie de le démontrer chaque semaine en vidéo, c'est de la culture.
1: Bah oui, non mais c'est sûr.
3: C'est un contexte économico-socialo-politique très particulier à l'époque. Et étrangement, c'est vrai que c'est bizarre de se dire que même nos jouets, euh, qui pourraient paraître les plus euh, simples, les plus euh, le, le, naïfs, bah, c'est des petits bijoux de marketing avec euh, euh, des euh, montagnes de dossiers, de psychologues, de sociologues, de marketeurs on est vraiment sur une science du marketing qui passait par le jouet et qui a créé la culture.
1: Ah bah Je... oui, mais justement on en parlé hier de, justement, de, de tous les jouets, toute la, tout le paysage marketing euh, quand on était jeune en fait, euh, surtout au mois de décembre quand est arrivé Noël où il y avait plein de jouets et fatalement c'était des jouets qui étaient vachement liés aussi à ce qu'on regardait à la télé
0: en fait finalement ah, c aussi. Ce qui est assez intéressant quand tu, tu parles des catalogues de jouets, si tu veux avoir un, un cliché instantané de ce qu'était la société à un moment donné, tu prends le catalogue de jouets de l'année, un catalogue de jouets de, de cette année là, et tu en apprends énormément sur l'aspect sur sociologique de la population à, à ce moment là. Ah ouais. Que ce soit en termes de, de représentation patriarcale avec, avec les jouets garçons, qui existent toujours aujourd'hui mais qui sont quand même un peu plus estompés ouais. euh, aujourd'hui c'est triste à dire pour certains je, je suis désolé mais le jouet garçon et fille existe toujours tu hein. ne pourras ouais. pas faire de différence même si certains le, le, le veulent et, euh, et, et tu as, et tu as ce, ce vrai marqueur. Le jouet est un marqueur sociologique au travers des, des, des années, hein, que, ce, que ce soit euh, de l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais en fait, on le voit aussi dans les dessins animés,
1: parce que comme aujourd'hui, on peut pas faire le, le distinguo entre le jouet issu d'un dessin animé et le dessin animé. Et là, tu parlais de, 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 du clivage entre les, les jouets pour femmes et les jouets pour, enfin les jouets pour filles et les jouets pour garçons. Bah, en fait, ils sont euh, ils sont marketés comme ça
0: parce que dans la série c'est comme ça aussi. les fabricants de jouets aujourd'hui veulent euh nous faire croire que cette frontière va être effacée. Également, ils ont l'obligation. Ils ont l'obligation. Euh, je, vais, je vais avoir un exemple assez très concret pour, pour montrer aussi qu'on parle de jouets récents sur, sur nos chaînes. C'est l'exemple de Bluey. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Euh, Bluey, c'est un, un dessin animé qui, qui est sorti euh, très récemment, qui est disponible sur Disney euh, ⁇ Et euh, Bluey, c'est l'histoire d'une un, petite chienne euh, qui est élevée euh, par ses parents. Et le papa euh, est papa au foyer, la maman travaille. Et ça raconte donc les histoires de Bluey dans, ce, dans, dans, dans cet univers-là. C'est un jouet qui est euh, asexué parce que c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles. Ouais. Et vraiment, la volonté de ce, de cette, de, 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 de ce sujet, c'est de montrer qu'un papa peut être à la maison, qu'un maman oui. peut assumer euh, le, le, le revenu du foyer, etc. Et c'est vraiment euh, l'argument le, le, marketing de, de cette oui. série et de, et de ces gammes de jouets qui vont avec. Oui, mais tu vois que là, tu l'as pris comme argument euh, pour prouver que le, 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 le,
1: le patriarcat, on va dire, de l'époque n'existe pas. Mais en fait, c'est un, euh, un cas à part parce
0: pas qu ce que je dis. Ce que je dis juste c'est que à l'instant T, cette euh, série et ce dessin animé là témoignent d'une volonté actuelle dans notre société, oui. si tu veux voilà.
1: Une volonté, mais c'est pas encore une majorité de la, non, non. De, de la télé qui est comme ça. C'est étrangement
3: bien plus ancien que ce qu'on pourrait imaginer. Bien sûr. Ah bah oui, une non, des sûr. gammes euh, qu'on pourrait dire euh, à la fois pour les filles et les garçons qui cartonné dans les années 80, c'est Muscleur ah oui, oui. On avait les jouets muscloirs avec des gros bras et nos petites cousines ou nos petites sœurs avaient oui. Shira et les princesses du pouvoir qui étaient ni plus ni moins que des muscloirs avec des cheveux qu'on pouvait coiffer quoi. Oui. Et euh, en fait on a tout simple, maintenant on met des mots sur euh, des volontés politiques, on va parler d'inclusion, oui. mais faut pas oublier que le marqueteux et euh, Jean-Jacques du service commercial, lui ce qu'il veut c'est avant tout faire des économies, parce qu'il sait que si les garçons et les filles partagent le même univers, il aura besoin de vendre moins de pubs, euh, il ouais. pourra euh, proposer à la fois des jouets muscleurs, même dans la gamme euh, pour les princesses du pouvoir, ce genre de choses. Effectivement, ça posait peut-être moins de problèmes quand on parlait juste d'argent, dans oui, ce genre de ça. cas. Là, aujourd'hui, quand on va, on va dire que c'est socialement engagé, c'est là où aussi on va avoir des résistances qui, euh, avons-le, hein, j'ai pas faute d'avoir essayé de les comprendre, parfois en vidéo, longuement, euh, sont très, très rarement vraiment basés sur du réel. C'est beaucoup de fantasmes. Ah oui, non,
1: mais c'est sûr. Non, mais c'est beaucoup de fantasmes. Mais en fait, là aussi, c'est pas l'image de la société qui est reflétée dans les jouets et dans les séries. C'est un peu bah, les, les séries et, euh, et les jouets qui, 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 qui formatent aussi la société à un moment donné. Quoi.
3: Alors, ça se lit très bien dans le marché actuel, notamment... On nous pose souvent la question de savoir est-ce que les enfants, est-ce que les jouets d'aujourd'hui sont différents des jouets qu'on peut connaître en tant que spécialiste du jouet des années 80 Et en fait, c'est les habitudes de consommation qui ont changé. Ouais. Nous, on recevait des jouets principalement quand on piquait une comédie chez nos, chez, avec nos daronnes chez Leclerc, par exemple, euh, ou aux anniversaires. Là, aujourd'hui, la grande mode, c'est sur le jouet mystère. Un jouet qui va coûter relativement cher. Euh, Thomas connaît bien les Trésor X euh, et autres poupées lol. Mais le, le, le but de ce jouet-là, c'est même plus d'être joué, puisqu'ils sont à peine jouables. Il n'y a ouais. pas beaucoup d'articulation. Ouais. Ils sont pas vraiment faits pour être manipulés. Euh, ils sont faits pour être ouverts. Et le plus fou, c'est que ces jouets-là sont relativement peu modernes pour leur fonctionnement, puisqu'ils ont des emballages qui contiennent autant de plastique que le joueur en lui-même. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est un peu paradoxal, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais c'est des choses qui n'existaient pas encore il y a 15 ans et qui sont arrivées grâce à ces modes des unboxings et des enfants unboxers. Ah, oui, bah, oui. Depuis qu'on met en scène l'ouverture des paquets, parce que c'est quelque chose qu'on qu'on a vécu sans le vouloir. Oui, Je pense qu'on, quand on était petit, à Noël, on avait euh, Tonton Gérard qui venait avec un caméscope et qui nous euh, filmait en train d'ouvrir la Super Nintendo. Euh.
0: Mais, bon. euh, mais, mais ça, enfin, encore, on, on parlait tout à l'heure de, de qu'est-ce qui a marqué euh, nos, nos deux dernières décennies. C'est profondément marqué par, par l'arrivée d'Internet à la fin des années 90. Ah oui, bah oui. Et, et on s'est mis tous à consommer euh, du multimédia hors, hors normes télévisuelles. YouTube est arrivé par là. Euh, chacun a créé ses petits contenus sur YouTube et on s'est retrouvé avec des enfants qui, euh, plutôt que d'attendre Noël pour voir des pubs de dessins animés, ont cherché sur Internet des gens qui montraient ses jouets. Ah et ben. voilà comment sont arrivés euh, Neo et Swan et, euh, et les autres ah non, boxeurs. Mais sûr, oui. ah. Non mais il y a on ça. Embrasse. On embrasse. Qu'on embrasse.
1: Il y a ça. Et bien en fait aujourd'hui aussi le, la méthode de marketing et de la publicité en fait, elle est beaucoup plus. Y a, tu vois, il n'y a pas de coupure entre ton programme et la publicité. En fait ta publicité est dans le programme et alors c'était le cas avec les jouets les, les jouets genre Tortue Ninja des trucs comme ça, hein. mais là si tu regardes une vidéo TikTok, si tu regardes une vidéo YouTube en fait bah le, le, le sponsor de la vidéo sera forcément dans la vidéo que tu regardes et le, le, la, la publicité TikTok sera forcément dans le contenu, dans le feed de TikTok que tu vas, tu vas recevoir mais en fait c'est ça qui est plus compliqué en fait c'est que euh, enfin, c'est plus compliqué pour, euh, à, de faire gaffe en fait, parce qu'en fait, c'est tellement dans le, dans le principe, c'est tellement dans la vidéo, c'est tellement dans le contenu, et ça fait tellement, c'était
0: tellement mélangé qu'aujourd'hui, tu vois plus, tu fais plus le distinguo entre ce qui est la publicité et ce qui est le contenu. Ben, le distinguo, tu le fais dans le choix des programmes que tu donnes à tes enfants en fait. Si tu, un enfant ne va pas consommer du contenu TikTok comme il consommera oui, bien sûr, euh, une oui, série oui. de dessins animés, et encore, euh, j'ai je, je, l'espoir de, de pouvoir quand même faire encore le distinguo entre une série euh, que, que mes enfants vont regarder sur Netflix parce qu'ils ont choisi de la regarder, dans laquelle il n'y aura pas de pub. Alors effectivement, il y aura des produits dérivés, comme euh, n'importe quel film Marvel, euh, mais il euh, y aura avant tout une histoire et des personnages. Et là, on reste sur un contenu euh, relativement classique euh, d'imaginaire de, 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 et de fantasy où les enfants oui. pourront reproduire. Je ne suis pas, voilà, pas d'accord pour qu'on fasse le, le mélange entre euh, ce qu'on donne à consommer à nos enfants, quel que soit le, le média. Ce n'est pas, pas la même chose. Mais moi, je te dis que le problème, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Mais non, ça mais monsieur, arrivera... mais enfin, je vous tu ne peux pas, Mais pas. Enfin, je, je vous demande. c'est de vous... ouais, fou Non, Ça, c'est encore là. La... Écoutez. Je vais parler à votre plante, hein, finalement. Hein. Mais, non, mais je pense que
1: tu peux, tu peux lutter autant que tu veux, en fait. Euh, contre mais, je, mais oui, ce mais je peux
0: lutter, monsieur Mais enfin. je pense que
1: c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que la consommation se fasse de manière plus directe et plus discrète aussi, à un moment donné.
3: Plus discrète, c'est pas certain puisqu'on demande maintenant aux consommateurs de prendre en photo son produit à partir du moment où oui. il y a eu acte d'achat. Euh, effectivement, je pense que les, les, les habitudes changent vraiment, sont modifiées. Mais les marketeurs, les gens Michel Marketing que nous, on croise, euh, puisqu'on travaille beaucoup avec des marques aussi, on, ça nous arrive de faire du conseil ou, ou d'être appelé pour donner des avis, euh, eux sont vraiment des apprentis sorciers en fait. Ils ne savent pas du tout où ils vont. Ah oui. ni quels seront pas les effets choix. réels de ce qu'ils arrivent de, de ce peuvent être amenés à tester. Euh, ça nous rassure, on va, le dire, on va dire ça comme ça. Parce que euh, aujourd'hui, et c'est ça qui est fou, bah on n'est pas nombreux en fait à se poser la question autour de, 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 de l'éthique, du marketing. En étant tout, tout en étant fan, hein. on est, des, des, est des acheteurs compulsifs de plein de trucs. Vous verriez ma collection de Tortue Ninja, c'est une honte, c'est une honte. <rire> la, la
0: difficulté, c'est que d'un côté, on, aime, on essaie d'avoir un regard critique quand on fait des vidéos ou quand on, on produit du contenu sur, sur le site Game.fr, par exemple. Euh, mais de l'autre, on, on est les premiers gros consommateurs. Bah ouais, non, mais ça. Euh, donc, donc voilà, il faut savoir. Prendre de la distance et, et peut-être de la hauteur par rapport ouais, à Oui, mais vous, c'est différent parce que c'est plus pour la collection, en fait.
3: Ouais, mais tu sais que pour nous, ce serait plus facile de ne pas se poser ces questions. Oui, <rire> non, mais parce que Parce qu'on se met en doute souvent. Et euh, Alors, je ne sais pas comment ça vous est venu, vous, les gars, mais moi, ça fait plus de 25, ouais, 25 20 25 ans que je collectionne. Ça fait 10 ans que je pense comme ça. Ouais. Pendant très longtemps, on manquait de culture, en fait. On avait, pas, on avait peu de bases à savoir euh, est-ce que c'est euh, de tel market qui a travaillé à la fois sur Barbie et sur certains trucs, personne n'y ouais. était vraiment intéressé et pourtant ça nous touche bah, au cœur, au quotidien et vraiment au portefeuille le, ah bah, le, oui. le, parce que on va pas se le cacher on a une consommation de produits dérivés tous les trois qui est à peu près équivalente à celle de 10 personnes normales sur un an euh, c'est... On si n'est pas ça, très est... très loin oui, on, fou, on, on, fou, on embrasse nos femmes fou. Mais euh, se pose aussi la question du pourquoi Le, Moi je sais que j'ai créé ma chaîne Youtube aussi Parce que ça me donnait un argument supplémentaire Quand on me disait mais c'est quand même vachement bizarre ans, ans tu et plein de jouets comme ça T'as pas d'enfants mais il y a deux chambres qui sont remplies de jouets ça serait pas un peu euh... Oui. Et du coup ça m'a permis D'avoir une légitimité ma, euh, Au bout de 6 ans C'est un truc euh, qu'on a travaillé Qu'on a amené à travailler maintenant en collectif mais euh, bah, c'est des questionnements auxquels on ne pouvait pas avoir de réponse il y a dix ans, sur lesquels les marques n'auront jamais de réponse. Parce qu'on ne va pas se le cacher, les professionnels du marketing, là, ils font du jouet, dans deux ans, ils vendent des, des, des mixeurs. Je, je, pour eux, c'est avant tout du produit commercial, oui, oui, bah oui. Euh, moins de la culture. Et on a ce sentiment, en tout cas, d'être au début de quelque chose. On commence à travailler avec des musées. Thomas euh, collabore très régulièrement avec le, le musée du jouet de Moire en montagne qu'on embrasse. Bon, salut. Et euh, bah, c'est une volonté du public, puisqu'on était avant tout du public, euh, de se dire il bah, n'y a jamais eu de pont créé entre les collectionneurs de jouets des années 60, ceux d'aujourd'hui, les musées. Aujourd'hui, quand un collectionneur décède, sa collection finit à la poubelle ou ouais. elle est vendue à la découpe le plus rapidement possible et souvent pour des euh, poignées de cacahuètes. Bah, ça pose des questions qui euh, sortent de nous, en fait. On s'est retrouvé un peu ambassadeur de ces questions-là, sans trop le vouloir, et puis aussi parce que dans notre fonctionnement, on a toujours essayé de chercher l'éthique. Si on voulait simplement euh, filmer nos gosses, en train de enfin vos gosses, <rire> en train de jouer,
1: euh,
3: et euh, récupérer de grosses sommes d'argent en échange, oui. un, ce serait le meilleur moyen de réussir dans ce qu'on fait. On, on devrait arrêter de se poser toutes ces questions, <rire> les gars.
1: Ça serait plus simple, oui. Mais d'ailleurs, euh... du coup, vous avez commencé vos collections, mais à la base, c'était pourquoi C'était juste pour commencer une collection comme ça ou parce que vous imaginiez que ça allait prendre de la valeur à un moment donné
2: Non, non. Enfin, moi, personnellement, je ne sais même pas si ça a vraiment tant de valeur que ça. À, à force, oui, peut-être, mais à la base, on commence... Enfin, je laisserai répondre mes collègues, mais moi, j'ai commencé parce que... Soit à un moment j'ai dû me séparer de certains jouets qui que j'avais envie de retrouver, soit parce qu'à un moment ou à un autre on m'a séparé de mes jouets sans que je les demandais. Ouais. et puis de recroiser un jour un truc, de me dire Ah, oh, ça me rappelle tellement de choses, et puis t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois, t'en prends quarante, <rire> et puis après en rencontrant les deux Lascar, ce qui m'a vraiment pris, moi j'étais très très rétro, et maintenant j'ai vraiment en plus tendance à m'intéresser aux trucs qui sortent maintenant. C'est ouais. un peu plus récent chez moi que chez eux, je pense, moi j'étais très rétro dans mon approche, et maintenant je m'aperçois qu'il y a vraiment tellement de beaux jouets aujourd'hui que bah tu, tu, tu peux faire à la fois
1: et du rétro et de l'actuel. mais C'est pour ça, toi, tu, tu là les, tu t'intéresses aux joueurs actuels par rapport à leur qualité, euh, on va dire qualité globale, mais, mais tu n'as pas un arrière-fond en disant... Cet, cet objet euh, prendra de la valeur Alors, à un moment donné parce que c'est euh, si, si une licence. Tu peux particulière, avoir, cette, tu peux avoir cette
2: tentation là, sauf que moi, la charge mentale que j'ai aujourd'hui, c'est que même si je le voulais, je le veux absolument pas, revendre ma collection à un moment, c'est plus un boulet au pied qu'autre chose. Oui, oui, -dire oui. Que je me demande si un jour je disparais, hein, personne n'est éternel, je me demande bien ce que vont en faire mes caisses T'inquiète pas, pas, Eric. Voilà, j'ai deux vautours là qui, euh, qui voient au dessus de moi. Voilà, mais attends, attends là, un, et ça se trouve, ce sera moi le dernier. C'est moi le plus vieux. Non, mais vraiment, je pense que c'est une charge. Mental aujourd'hui, je pense c'est pas un peu pareil pour vous. Ouais. On essaye de pas trop y penser, mais à un moment, honnêtement, si tu devais même aller, même en pleine, en pleine possession de tes moyens, te dire ok, je revends ma collection, Déménager. ça va prendre des plombes. <rire> oui, je l'ai fait il y a trois ans. Le déménagement, déjà, ça te remet un peu les pieds sur oui, terre. Bah, oui, oui. Et, euh, et en plus, depuis trois ans, j'ai encore cumulé, peut-être encore plus qu'avant. Mais vraiment, je pense que si je devais le faire aujourd'hui, ça prend des plombes. C'est à dire, soit tu vends, tu vends tout d'un coup et tu vas vendre une misère, pas... et encore, il faudra trouver quelqu'un qui voudra tout vendre. Oui. Soit tu vas vendre par lot ou, par, ou à l'unité, et là ça va te prendre 3 oui, ou 4 parce filles. Quoi. Que,
1: ça dépend aussi du marché sur lequel tu t'attardes. Je te dis, si c'est une figurine des années 90 d'un Tortue Ninja, qui prendra certainement plus de valeur qu'un qu vieux Little Pony des années 2000. Quoi. Eh bien, c'est
0: pas sûr ah, ouais. pas. C est, c est de, Cette logique-là, c'est à mon sens ce qui est en train de tuer le rétro Gaming et qui le tue depuis oui. plusieurs années. Ouais. Euh, nous, je sais qu'on fonctionne exactement pareil, c'est pour ça qu'on s'entend aussi. Quand on fait des actus sur notre site toygame.fr, euh, c'est parce qu'on a vu apparaître un, une annonce de figurine. qu'on trouve ultra classe. Ouais. Et quand on la voit, on a envie de la, de la, de la, de la manipuler pour voir. Mm. Alors, on a aussi, au-delà au de l'œil euh, de collectionneur et, et de grands enfants hein, qu'on est, on a aussi le côté euh, comparé, voir comment elle est faite, comment ils l'ont conçue. Ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, ouais. nous intéressent un peu. Ouais. Et quand on l'achète, quand elle sort et qu'on l'achète, c'est parce qu'on la trouve trop bien. Bien sûr. J'ai Là, euh, on a reçu les figurines, euh, bah, par exemple, Thor Love and Thunder qui, vont, qui va sortir au cinéma. La figurine de Groot, je l'ai achetée. Elle est génialissime. <rire> euh, voilà, on, on achète parce que ça nous plaît. Alors effectivement, tu prends les gammes euh, Spider-Man Retro de chez Hasbro. Euh, tu prends le personnage de Spider-Man euh, quand il est sorti en très peu de quantité tout le monde l'a acheté, tout le monde s'est jeté dessus ce qu'on appelle les scalpeurs dans le domaine hein, dans le jeu vidéo vous connaissez ça aussi Et qui est les ratisseurs, ont, ont, ont récupéré euh, bah, des stocks de Spider-Man ce qui fait que le, 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 le collectionneur lambda qui en voulait un ne l'a pas eu et, et tu les vois apparaître sur les sites de revente à 5 euh, fois le prix euh, oui, initial, bah oui, donc une figurine, ouais. un jouet qui mais coûtait. ça c'est une
1: technique qui marche en fait euh, moi je sais que par exemple chez Disney il y a des figurines qui sortent, euh, je pas tous les tous les mois, mais en quantité ultra limitée, genre 250-500 ouais. et tout le monde fait la queue devant le Disney de Paris là pour aller récupérer sa figurine. Mais justement cette technique-là, elle,
0: elle est pas un peu, bah, L, un elle est pas un peu mindfuck. Elle est
3: le marché. Ouais. Ouais, enfin.
0: bah, 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 alors pour le coup, parce que j'en ai discuté avec des avec des, des, des concepteurs de jouets, c est, c est, pour Hasbro en tout cas c'est pas une c'est pas une volonté, c'est à dire que Hasbro c'est Marvel, tout Marvel. Les gammes de Marvel, c'est Star Wars, les ouais. séries, tout ce qui sort en série, plus tous les autres jouets et les usines Hasbro on, sont en flux tendu. Alors là, on a les, les pénuries de matières de matière premières qu'on a connues, mais euh, quand ils ont lancé une, une, une gamme de, de figurines, on appelle une wave de figurines, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ils peuvent pas se dire, merde, il nous manque des Spider-Man, on va en relancer 400 000. C'est pas possible. Donc, forcément, les personnages les plus demandés arrivent très vite euh, ouais. euh, à, à épuisement de stock. Et ben forcément la demande euh, fait monter le prix. Non mais c'est ça, oui, d'accord. Mais c'est pas une volonté, euh, ça existe hein, pour certaines euh, gammes collector euh, limitées, c'est un, un argument marketing. Mais on le retrouve dans des gammes très courantes, euh, pour lesquelles moi j'étais assez euh, agacé et on m'a expliqué ce, ce procès. Enfin en fait c'est juste qu'ils peuvent ouais, pas. En fait. Et oui. à,
2: à contrario, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une prise de risque qui est limitée. Euh, on, on a vu aussi des jouets qui ont été envoyés euh, dans des quantités extraordinaires et que nous, on récupère en solderie quelques mois plus tard parce que bah, finalement, ça n'a pas si bien marché que ça et qu'il y a du stock. Quoi.
0: Complètement. Donc ça, c'est difficile à prévoir, je pense. Le, le fabricant, il faut qu'il trouve son juste milieu. et Il n'est pas oui. forcément évident à
1: trouver. Enfin, mais bon, Hasbro, au bout d'un moment, si tu as une, si as une, une figurine Spider-Man ou une, une figurine dans l'univers Marvel, mmh. sur le principe... Je, je pense qu'ils font des études ou tout ce que tu veux, mais ils savent qu'ils vont le vendre à un moment donné. Oui, mais alors, ce n'est pas une science exacte. Ouais, hein. Il en sort 10 et surtout, là, ce sont des
3: figurines dédiées aux collectionneurs, ouais. et même si on a l'impression ah, oui. d'être très ouais. nombreux, ouais. on représente entre 2 et 8% du chiffre d'affaires d'Asbro. <rire> donc, quand est on est... Euh, petit, tu vois, ouais. on, le, même si on réunit tous les collectionneurs Star Wars de France, c'est moins de chiffre d'affaires que les Toupies Beyblade. Ouais.
1: Oui, non mais oui, non <rire> donc, mais oui.
3: Donc, du coup, le succès... Très cool, il est en augmentation en Europe, on en est les premiers à être très heureux, mais on sait aussi que tout est relatif. Après, je me permets moi de répondre à ta question vis-à-vis -vis du jouet vintage, du mmh. oui. jouet rétro. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des objets générationnels, et donc qui n'ont de valeur au final que pour ceux qui leur en donnent. Et on a déjà pas mal de recul sur ce qui s'est passé pour les thèmes de collection de nos parents. Oui. notamment les fameuses petites voitures Dinky Toys, ouais. les petits trains ce genre de choses, aujourd'hui on est sur des populations de collectionneurs qui ont commencé à peu près dans nos âges, qui 40 ans plus tard se retrouvent avec des vrais empires hein, des, des, des choses qui prennent beaucoup de place mais on est aussi sur une saturation du marché mmh. donc quand un collectionneur décède bah, ça ne vaut plus rien quand c'est de l'occasion, parce qu'il y a trop d'occasions. donc là actuellement tu peux choper des, des pièces à plusieurs milliers d'euros pour 200, pour 200 balles parce que il existe aujourd'hui moins d'acheteurs que de produits en ah oui, d'accord. Oui, oui. Et comme. Effectu... Alors, il y a des modes. Par... Les, les cartes Pokémon, je pense qu'un Feu première édition coûtera toujours un petit billet. Parce que c'est un... une pièce emblématique. Mais combien de cartes ne valent rien
1: ah non, mais oui.
2: J'ai ramené
3: des cartes Hélène et les garçons, aux copains. Oui. Eh ben, <rire> personne ne veut me les acheter plusieurs milliers d'euros. <rire> Rien alors qu'elles sont dans la même matière que... Oui, oui, oui.
0: Alors que nous, elles nous ont fait autant plaisir qu'un drac au feu. Bien oui. sûr. Et bien, elles
3: sont peut-être même plus
0: rares plus Parlantes. Oui, Mais <rire> ouais.
1: parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. C'est-à-dire que forcément, s'il y a une série Hélène et Garçon qui devient ultra-générationnelle pour la génération d'aujourd'hui, c'est peut-être des, peut des objets... Mais en et fait, le Pokémon, c'est un mauvais exemple parce que ça fait 20 ans que ça dure et ça fait 20 ans que ça, ça marche. Quoi, mais mais
3: on a eu aussi l'exemple de, de licences qui ont fonctionné très fort avant de disparaître oui, non mais... Le, le Musclor, on ne l'a pas vu pendant 20 ans. Ouais. C'est récent hein, le retour.
2: Hein. Ça a Parce qu
0: qu'on qu est pile-poids dans la génération des 40-50 ans qui se font plaisir, partagent ça avec leurs ouais. enfants. Euh, toi, toi comme moi, on a acheté un Musclor qu'on a filé à notre ouais. gamin. Ça, ouais. nous a, ça nous a fait marrer de le faire. Euh, mais pour rejoindre ce que disait Romain, je suis persuadé qu'un Jumbo Goldorak qui se négocie 500 euros en louse aujourd'hui, euh, D'ici euh, peut-être une, une trentaine d'années, ne vaudra plus qu'un euh, petit 50 euros. Oui, c'est ça, mais, euh,
1: mais parce que là, j'ai l'impression que tu réagis aussi en, en mode investissement mandat ah, mais, mais non, justement, pas, je, je démontre le côté de... que c'est. Bah, il ne faut, mais...
0: faut, faut pas collectionner pour l'investissement. Oui, voilà. c'est ça qu'on veut dire. C est, c est, on, on, nous, en tout cas, on le fait parce qu'on l'a toujours fait on a toujours conservé nos jouets d'enfants et puis, euh, puis c'est quelque chose qui, qui nous parle euh, mais si quelqu'un, le conseil qu'on donne c'est que si quelqu'un euh, devait aujourd'hui euh, se lancer, ah il y a eu une attaque, j'ai un perdu attente. la clavicule ouais. <rire> si on devait donner des conseils aujourd'hui à des gens qui se, qui se lancent dans une collection c'est soyez patiente ne vous précipitez pas oui. sur, ouais. sur des pièces en très fait. chères en fait, et faites vous ça plaisir, oui. exactement, et, et, parce vous, vous oui. Oui. exactement. Et, et
1: parce que vous, vous faites une collection, vous allez commencer votre collection oui, à la base, pourquoi pour c'était la question du début mais parce que vous le faites parce que ça vous fait plaisir et vous continuez aujourd'hui parce que ça vous fait encore plaisir, mais est-ce qu'il y a un objectif à la fin Est-ce que l'un objectif, c'est de se bah faire amuser Non. L'objectif,
3: c'est oh, personnellement, j'ai lancé ma chaîne YouTube chaîne, ouais. pour me trouver une excuse. Ouais. Oui. Donc l'objectif de cette collection au final ça a été de créer la chaîne YouTube qui aujourd'hui est mon activité principale, j'ai pu devenir je, un genre d'auteur, d'historien du jouet, je sais pas comment on peut trop dire ça, ouais, ça. Euh, j'ai inventé mon métier grâce à ma passion, moi, moi c'est un, peu, un petit peu comme Thomas, je suis issu d'une famille de collectionneurs, mmh. ouais. on collectionne déjà beaucoup dans ma famille, euh, des pièces principalement ce qui n'a a pas grand chose à voir avec les jouets et même vis-à-vis -vis des collectionneurs de ma famille, il y avait une forme d'incompréhension pourquoi est-ce que je m'intéressais à ces objets qui vont être bah, un peu naïfs, euh, un peu trop simples il, ça vaut de l'argent mais est-ce que ça les vaut vraiment oui. Parce que bon oui. une pièce en or elle reste en or en fait une voiture miniature ancienne ça reste une voiture, euh, une voiture oui. ancienne euh, l'objectif pour moi il est atteint en fait le, 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 J'ai trouvé la justification qui me permet d'avoir deux chambres remplies de jouets sans que mes proches m'en veuillent. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas, on se rend compte souvent de l'état de notre folie au moment où on doit déménager. déménager. Moi dernièrement, mon dernier déménagement, c'était il y a un an, il y avait 20 mètres cubes de jouets. <rire> Et il y a probablement 5 mètres cubes de plus depuis. Oui, non, Donc ça, ouais. ça fait deux camions juste avec des jouets. Enfin, la, la zinzinerie, quoi. Normalement, tu, tu pars à l'hôpital quand es à ce niveau-là. <rire> et... Donc ça ne s'arrêtera jamais. J'essaye de me rationaliser, d'offrir mes vieilles cartes <rire> Hélène et, et les, les garçons, garçons. <rire> à d'autres pour m'en débarrasser. Mais euh, euh, j'ai longtemps cherché la faille. Tu sais, le moment où, euh, qui m'aurait poussé à vouloir collectionner ça et pas autre chose, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors peut-être que ce sera au cours d'une psychanalyse. Oui. Mais... Est-ce que c'est pas une forme de psychanalyse qu'on fait au quotidien avec ces objets à forte charge nostalgique Moi, personnellement, ma collection représente des moments de ma vie. Oui. Par exemple, j'ai encore euh, le chevalier du Zodiac euh, qu'on m'a offert quand j'ai eu mon brevet des collèges. Euh, j'ai encore euh, telle figurine Star Wars que je me suis acheté quand j'ai eu ma première année à la fac. Oui. Ça a été à chaque fois des petites victoires. Me... C'est les cadeaux que je me fais à moi-même. Et cette collection-là, aujourd'hui, elle ne représente pas de l'argent ou un investissement. Elle représente ma vie mais il m'est arrivé des couilles comme il nous en arrive à tous il y a une dizaine d'années je me suis retrouvé sans appart euh, célibataire, il fallait euh, que j'ai des sous pour redémarrer bah, ça a été très triste j'ai vendu quelques belles pièces ouais. qui m'ont permis de redécoller et j'ai réussi à presque toutes les racheter Donc, le, ouais. euh, le,
1: le blanc est parfait quoi. Et je peux
3: te dire <rire> que c'était vraiment douloureux et cette collection là m'a permis <rire> Au-delà de toutes les dépenses et de tout le plaisir qu'elle m'avait euh, euh, offert, bah d'avoir un appartement. Tu
1: vois. Non, mais c'est ça, oui, oui. oui. Et oui pour toi, c'est plus quelque chose d'émotionnel. C'est pour ça que tu fais bah, cette collection. -là. Ça fait
3: partie de l'émotion. De toute façon, on est forcément dans l'émotionnel.
0: Ouais, mais j'irai un peu plus loin, en fait, parce que de, de, depuis tout à l'heure, on parle de la collection des objets. En fait, ce qu'on fait nous trois, c'est bien au-delà de l'objet de la collection parce qu'en fait, euh, on, je prends l'exemple de Nostalgieux qui va parler des, des marques de vêtements qu'on portait quand ouais. on était enfant. Tu pas une collection de pulls de Waikiki, tu non, vois, par exemple j'aimerais bien, euh, il faudra, faut que je m'y mettes. Donc, euh, <rire> donc il, il, il parle de ce sujet-là. Euh, Romain va parler de certains dessins animés. Moi, je vais parler de certaines séries qu'on a euh, un petit peu oubliées, etc. Euh, tout, ces, tout, tout ça, en fait, c'est une collection de souvenirs plus qu'une collection d'objets euh, et, et est, on est clairement dans la Madeleine de Proust mais, mais aussi dans le partage ouais. et comme, comme disait Romain, euh, le fait de faire une chaîne c'était quelque part une excuse pour justifier euh, ces achats d'objets etc euh, moi c'est devenu un objectif dans le sens où aujourd'hui vraiment j'achète des figurines parce que je sais que je vais pouvoir proposer un contenu euh, sur mes différentes plateformes que ce soit TikTok, Twitch ou, euh, ou YouTube, euh, je, je vais choisir mes achats pour oh, pouvoir en parler avec ma communauté. Oui, bah bien sûr. Oui, oui. Et, euh, et voilà, je, je pense que pour moi, l'objectif est atteint aussi. Et si demain, j'arrêtais, pour une raison ou une autre, ce que je produis sur les réseaux, je pense que j'arrêterai d'acheter. Euh, ouais. ou, ou alors, je me limiterais à, à des, des achats euh, casual, comme monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment parce qu'il euh, y a un échange, il y a quelque chose de très vivant autour de tout ça, même si on, ça peut, on peut passer parfois par, pour, des, par, pour des boomers, hein, disons, disons, <rire> disons, disons le mot, hein. mais, euh, mais a, on échange entre nous. Et, et tu vois, je parlais de TikTok. TikTok, euh, j'ai créé là, en, en quelques mois une communauté avec des, des, des pré-ados et des, un public assez large. Et c'est un échange qui est complètement différent, qui est très enrichissant. Ouais. Et c'est quelque chose qui me fait dire que... Euh, ça, 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 ça glisse dans le temps. Et il y aura toujours un échange autour de la pop culture au sens large et au travers du jouet. D'accord. Si, si,
2: si on peut parler de justement de qu'on fasse dans du rétro ou qu'on fasse dans, du, dans de l'actuel, c'est toujours aussi quelque part l'occasion de, de parler d'une époque. Oui. Tu vois, euh, Romain parlait d'historien, même, euh, même si ça peut être de l'histoire du temps présent. quoi. c'est toujours l'histoire, moi ce que j'aime beaucoup, de se rappeler un contexte. Alors soit qu'il nous parlait euh, beaucoup, soit même parfois qu'on n'a pas tellement connu ou dont on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais il nous reste quelque ah bah chose. Oui. Et donc de le partager avec, certes, des gens qui sont partis de notre génération, mais moi, je commence à avoir des gens aussi dans ma communauté, de gens qui, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, et dont par, parfois c'est leurs parents qui leur ah ont oui. parlé de ça, ou euh, ils en ont entendu parler. Et donc, de, voilà, encore une non fois, de contextualiser.
1: L'objectif est, est là y a, aussi. L'objectif, il y, euh, y a des objets qui... Euh, qui qui ont eu une hype à un moment donné mais c'était pas si c'était pas si moiteur, genre le, le hand spinner par exemple pendant c'était il y a quoi il y a, il y a 3 ans 4 ans les boglins aussi les, <rire> les boglins enfin tu vois non mais il y a plein il <rire> y a plein d'objets qui ça tourne mal et en, en vrai tu pourrais avoir un objet de hand spinner il y a une collection oui, de spinner ou des trucs ça, comme ça, ça qui mais qui t'explique aussi mais ça le contexte va arriver. de l'époque en fait, ça va arriver nous ça oui. va
0: forcément arriver là tu es dans la catégorie des, des jouettes de cours de récréation ouais. bah oui. euh, les pogs les jojos les yo euh, les oui tout, tout ça euh... Ça a été très éphémère, les cartes Crados. Ouais. Sait, ben voilà. ça a été vraiment très très éphémère. On les a oubliés. Et aujourd'hui, un album de cartes crado, c'est euh, un petit billet de, de 100-200 euros. Ouais, je, ouais. Te...
3: je te le fais à 200. Ouais, c'est ça. <rire> voilà.
0: Et, et, et une époque, les gens s'en sont séparés. Les parents qui tombaient là-dessus. Mais les, ça les dégueulasse. Mais la coupé, hein, le
1: euh, bah, les crados, voilà. c'était quand même bien crado. quand même, hein. Mais c'est oui. ça, oh. ça qu'on aime. Mais
0: c'est ça qu'on veut, monsieur. Mais enfin, C'est surtout
3: la faute euh, du commandant Cousteau <rire> qui avait euh, fait éditer une lettre publique à 30 000 personnes les avaient envoyées à tous ses adhérents en disant que si on laissait les crados à notre génération, on deviendrait des cocaïnomanes psychopathes. Euh, Et <rire> je crois quand même que Jackie <rire> était visionnaire. Il avait vu venir le truc. Il y a, il y a une autre part importante de, du contexte, je pense qu'il va prendre en compte, c'est que pendant longtemps, on nous a pris pour des fous c'est que je pense que les gars, ça ouais, fait quand même quelques ou des, ou des années. Des très immatures. Voilà, pendant Vous très voyez, longtemps, moi, il y a 20 ans quand j'ai commencé à collectionner, ou même en 99, un truc comme ça. Bah soit on était des pédophiles en puissance, ouais. soit on était des quidultes euh, ouais, ouais, ouais. et on était un peu zinzin, on, était des, on avait le syndrome de Peter, Peter Pan, Pan comme si bah, on ne pouvait pas apprécier euh, l'art pictural d'une boîte de, de jouets ou la sculpture euh, d'une figurine Star Wars. Pour moi, on est vraiment dans de l'art total. On a de ouais. l'art pictural, de l'art 3D, on va avoir euh, de l'impression, il on... y a vraiment tout dans le jouet. Oui, oui. vraiment... Mais ça ça fait 10 ans que c'est reconnu et même visé moi j'ai eu, des... eu des soucis à une époque je, je me revois en brocante partir la queue entre les jambes parce que les gens se demandaient ce que ouais, si j'étais pas oui. un monstre en fait le
1: Aujourd'hui, ça s'est normalisé. Ouais, alors... ouais, c'est l'objet marketing aussi qui, qui donne peut-être cette mauvaise image aussi. Bah, je comparé sais... à de l'art plus classique, tu vois. Dans oui, ses... c'est
2: bah... vraiment le rapport à l'enfance. Et tu te dis ça s'est normalisé. Moi, quand je chine trois quarts du temps, les gens me disent Ah bah c'est vos enfants qui vont être contents. Mais et euh, bah non pas forcément
0: ouais, ouais, Je veux dire ça.
3: que quand qui me disent et je vous mets un paquet cadeau
0: ah bah nous l'ont fait hier bah bah oui. des fois <rire> je leur
3: dis oui mais juste pour leur faire plaisir <rire> ça. Ouais, ça.
0: Et, et, et là euh, encore une fois c'est ce qu'on disait hier euh, le, la figurine pop euh, on, on aura beau dire ce qu'on veut sur la figurine pop qu'on ne connaît pas a, euh, a éduqué ben. euh, éduquer les vendeurs en fait au delà des au delà des au delà ah, des, des, des consommateurs la figurine pop a vraiment éduqué le marchand de jouets et, euh, et Pickwick tu de, on parlait de Pickwick se sont rendu compte qu'ils euh, pouvaient installer des, 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 des murs entiers, murs entiers de, ouais. de pop et que ça se vendait et que c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec euh, Pickwick qui vend des figurines NECA hein, qui sont, ouais. euh, le retour des figurines Mego par exemple hein, ces poupées articulées euh, euh, avec des vêtements en, en tissu qui, qui ouais. reviennent des années, des années 70, 70 ouais. euh, bah, alors, reviennent hein, on a vu sur des stands ici euh, et ça tu en trouves dans les rayons de, 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 tes, de tes grands magasins de jouets et même de supermarchés et aussi même aussi. de supermarchés maintenant mmh. voilà. et ça c'est les figures pop qui ont permis et qui ont Donner un petit peu conscience aux, aux acheteurs dans ces grandes enseignes de faire des rayons euh oui. fans entre guillemets. Mais justement,
1: alors le, le, le marketing de, de la figurine pop, est-ce que ça n'a pas été aussi Ça n'a pas un peu cassé le marché à un moment donné Parce que le coût de production de la figurine pop, non, non, on et, et du ça revanche. Est-ce que tu as du temps pour qu'on en parle <rire> parce que on va ah non, non, Comme ça, on, on, vous avez deux minutes. En gros, euh,
3: les pop sont des figurines éditées par la marque Funko. Le slogan de Funko, c'est tout le monde est fan de quelque chose. Ouais. Oui, oui. Voilà, donc à la base, ils vendaient des porte-clés, des serviettes. Ils vendent du produit dérivé au sens propre. Ils ont trouvé cette formule de, 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 de petites figurines. Euh, J'ai eu du mal à le dire. Hein. Oui. <rire> Qui, euh, du coup, ont à peu près toute la même tête. Ça fait maintenant 10 ans que un peu plus de 10 ans que ça, que, que ça fonctionne, que ça a durablement modifié le marché de la collection en Europe. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des pop exclusives intermarchés que vous ne trouverez Nulle part ailleurs que chez Intermarché, donc oh, aux états unis ils en vendent dans les pharmacies, ouais, ça, ça commence ouais. à, à prendre des proportions qui sont délirantes en fait, qui de... sont devenus raccaller. des produits d'appel. C'est un peu comme les POG, tu sais au début on t'a fait croire que des ouais. rondelles en carton valaient vraiment un franc pièce, et puis ensuite ils t'ont dit mais regarde c'est gratuit euh, dans les BN, donc tu as <rire> envie de bouffer des BN. Bah, les pop c'est à peu près la même chose. On nous a fait croire que des, des presses purées étaient des figurines de collection qui allaient prendre de la valeur. Et aujourd'hui, on, on en fait des produits d'appel pour que tu ailles chez Intermarché pour trouver oui. le Iron Man doré. Et après, tu prends ta voiture et tu vas chez Leclerc pour trouver le Captain America doré et pouvoir les mettre côte à côte et avoir l'air con. Et mais euh, je ne peux vous, pas faire plus long.
1: Vous ne faites pas la collection des figurines de papon Non mais... Oui, vas-y, une question. Bah, J'ai une question, question remarque. C'est par rapport plus aux jouets actuels et, hein, et euh, une des prises de conscience qui peut se remarquer côté marketing, quand on pense à Lego. Par exemple, Lego, ils, ont, ils assument aujourd'hui leur gamme adulte. Ils ont compris qu'il y avait un vrai business pour les adultes qui étaient prêts à mettre de la thune. Parce ouais. que quand alors, ils parlent quand ils sortent de la gamme adulte, euh, c'est ça. Alors, est-ce que du coup, il euh, y en a d'autres qui vont suivre Est-ce que vous en connaissez d'autres Playmobil, Playmobil est en train de faire ça en ce moment. Ouais, un su.
2: superbe vaisseau Star Trek à 500 balles euh, en face. Donc ça, a priori, c'est pas pour tous les enfants.
3: Voilà Mais c'est pas les seuls. hein. Je pense qu'on a, on, on a trop vite oublié que le vrai prescripteur d'achat des produits pour enfants, c'était papa et maman. Et effectivement, ce qu'on voit maintenant, c'est que euh, on a des sets énormes qui valent des fortunes. Tu parlais des Lego, donc du, les sets UCS, par exemple, euh, qui peuvent valoir plusieurs euh, centaines, voire des milliers d'euros. Mm -hmm. Ça reste des... Tout... Alors, on en parle beaucoup, mais on en connaît peu, des gens qui ont des UCS. Enfin, nous, on en connaît, mais au final, c'est des, des 10 000 ouais. exemplaires pour certains sets. Ouais. Donc, pour Lego, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment pas grand-chose mais ça reste des produits à mettre en vitrine de, des Lego stores. Lego a très bien joué mais ils ont toujours bien joué en fait, dès les années 70 Lego avait des pubs qui étaient assez dingues en disant un saut de Lego c'est bien mais à en acheter plus parce que vous verrez votre gamin pourra faire des immeubles et compagnie on est cette génération là le, la, la génération bi au Lego Lego a fait beaucoup de belles choses niveau marketing ouais. euh, qui ont, qu ont aussi permis d'habituer un ouais. peu les, les acheteurs de grands magasins on peut trouver des sets très rares, très chers. Vous pouvez avoir euh, euh, l'étoile de la mort euh, chez Jouet Club. Chose qui était impensable un, un bien 20 ans. Il aurait fallu aller dans un Lego Store à New York. Euh, en fait, la vraie révolution, ça a été la démocratisation. Maintenant, je pense que même à Vesoul, on oui. peut trouver des produits édités à moins de 10 000 exemplaires dans le monde. <rire> et yeah. euh, et bah, mine de rien, je sais, on, on peut le dire, il y a, a 5-6 ans, il fallait aller sur Paris. Même moi, en habitant ouais, dans une ça. grande ville de 300 000 habitants. Pour acheter euh, une Black Série Star Wars, il si fallait que j'aille chez Toys R Us et c'était 50 euros.
0: La, la différence avec les Funko Pop, <rire> ça rejoint ce que disait euh, tout à l'heure Romain. Euh, l, l, les périodes d'achat, quand nous, on était enfants pour les jouets, c'était Noël anniversaire et le petit caprice de temps en temps chez Mammouth. Écrase des prix. Et, euh, et, <rire> et, et aujourd'hui, euh, c'est nous, parents. Si prenons plus de plaisir à acheter un jouet à notre enfant quand on va dans un magasin de jouets, euh, t'es sûr, tu veux rien Tu veux ouais. pas repartir avec un match, Morphine Power Rangers Ça, ça t'es sûr Non Bon, ah bah tiens, je passe dans le rayon Lego avant de partir et je vois un, un Lego super. Donc je culpabilise pas trop, j'ai pas acheté un jouet, j'ai acheté un Lego qui est un puzzle pour adultes, et je vais euh, m'acheter ma, ma, ma pièce <rire> en même temps que le jouet du gosse. Je, je repars, papa et enfants sont contents. Et ça, les gars, ils sont très intelligents parce qu'ils l'ont compris. Et comme ils sont déjà implantés dans les magasins de jouets, ils n'avaient plus qu'à proposer le produit pour le papa la maman qui emmène déjà volontairement leurs enfants euh, acheter des jouets. Et donc, du coup, ils sont présents pour toute la famille. Et ça, c'est vraiment euh, un très, très bon coup de leur part. D'accord.
1: voilà. <rire> je sais pas, vous aviez le, le micro euh, starting block là. Euh, non mais écoutez, euh, j'ai une autre question, mais euh, je ne sais pas si vous avez encore le temps.
3: Alors moi, je vais devoir vous abandonner puisqu'on oui. m'attend euh, pour faire quelques annonces.
1: Ouais, je vais faire une conclusion, ok. Oui. Non mais très bien. <rire> En tout cas merci beaucoup d'être venu nous voir merci De parler de tout ça parce ah, que c'est vrai qu'il fallait compléter Finalement on a plus dérivé sur Pas les objets, euh, de, de, les objets des années 80-2000 Mais plus sur la, les objets de collection Les collections euh, aujourd'hui Et votre expertise, votre collection à vous. Mais alors tu
2: sais, tous les objets se collectionnent Oui ouais. non, mais sur le principe Tous, tous les, les objets, objets des années 80 Enfin, Je pense qu'eux sont très très jouets mais ils ont d'autres trucs Moi je collectionne beaucoup d'autres cochonneries
3: qui ne sont pas des jouets ah aussi. Oui. Alors, évidemment, du les jouet, boîtes de mais camembert de... Oui. Non, non, mais j'ai un homme de collectionne les, les, ah, les étiquettes mal. alimentaires. Certaines valent des fortunes. Si tu savais combien coûte une vieille bouteille de Oasis vide avec une étiquette, ouais, ouais. Mais ça non. se compte en centaines d'euros.
0: Il, bah, euh, il y des gens qui collectionnent ouais, le papier toilette hein, et les boulettes euh, de nombril. <rire> On a fait une un des <rire>
3: records sur eBay de produits Ulysse 31 cette année, c'est un baril de lessive bonus avec Ulysse 31 et c'est vide. Et il est parti à plusieurs centaines d'euros parce qu'on est en fait dans un contexte où tout était sous licence, où oui. sur euh, ton, ta boîte de chocobéenne, tu as un, un vieux logo Mickey, donc les fans de Mickey vont le vouloir. Tout se
1: collectionne. Non mais c'est marrant parce que du coup, oui, il faut le dernier, l'objet ultime. D'ailleurs, tu vas sûr.
3: commencer une collection de poils de barbe. Ah. C'est le premier artefact. Tiens. Et alors, non, il faut savoir merci, que d'après ouais. Nostalgieux, une,
0: une collection commence à partir de trois. donc ouais. euh, félicitations. Ah, alors, ce qu'on dit 1, 2,
1: beaucoup. <rire> ouais. non, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir parlé de tout ça. Euh, bah, C'est vachement intéressant et de toute façon, on, on sait que par rapport à votre contenu, ce que vous proposez sur Internet, forcément, s'il y avait des questions, bah, vous, avez, vous alliez y répondre à un moment donné, sans vergogne et toujours avec une pure justesse. Merci beaucoup d'avoir participé et merci. on se revoit euh, plus tard. À bah, très vite. À très Merci vite. On se voit en Anjou. Ah ouais. Merci d'avoir écouté Anjou Pop Corner. Retrouvez tous nos podcasts sur vos plateformes préférées et retrouvez nous toute la semaine sur Twitch.